0: Frank, schön, dass du da bist zu unserem heutigen
1: Podcast.
0: Ich begrüße Hallo. dich. Hallo Mercedes, schön, dass du da bist und ich begrüße dich auch. Ja. Worüber möchtest du denn heute reden, Mercedes?
1: Wir beide sollten uns heute ein bisschen austauschen, oder so hatten wir darüber geschnackt, über Führung und Methoden, Frank. Das ist heute unser Thema für die Führungskräfte. Führung und Methoden,
0: mhm. okay. Da kann ich mir ganz viel drunter vorstellen. Hast du ein Beispiel, worum es da für dich gehen könnte?
1: Ja, ich möchte ganz gerne ein Beispiel ähm, dir nennen oder auch unseren Zuhörern. Ähm, viele Leitungskräfte, wenn ich die so frage, über all die Jahre hinweg, wie gesagt, ich bin jetzt seit über 20 Jahren in der Pflege unterwegs, die erzählen mir alle, dass sie delegieren. So, das ist erstmal eine Grundlage, wo ich denke, okay, wenn ich mir das mal näher angucke, dann delegieren die nicht, sondern die verteilen Arbeit. In der Hoffnung, dass am Ende auch die Produkte dabei rauskommen, die sie sich ja die sie so gedacht haben. So, das ist nur leider häufig gar nicht der Fall, sondern der Mitarbeiter hat dann in der Quintessenz etwas falsch gemacht. Aber sie haben sich auch nicht überzeugt davon, ob sie wirklich richtig gut delegiert haben. Und Delegation ist ein teurer und langer Prozess. Ich muss mich nämlich erstmal davon überzeugen, ob ein Mitarbeiter, ob Fachkraft oder nicht, dieses überhaupt kann. Und da liegen für mich viele Fehler. Ich möchte einfach mal ein Beispiel anbringen. <lacht> Ich weiß nicht mehr, wie lange es hier ist. Vor ein paar Jahren hatte ich einen Geschäftsführer, der hat ein sehr großes Unternehmen, also hat ambulanten Dienste, hat stationäre Einrichtungen und auch Tagespflegen. Und an dem Tag kam ich zu ihm. Und er war sehr bos, sehr aufgeregt und meinte: Wissen Sie, was hier passiert ist? Also der Haustechniker, den habe ich damit beauftragt, ein Bewohnerzimmer soweit hübsch zu machen. Ich nenne das mal hübsch, dass die Einrichtungsleitung, die an dem Tag anfangen sollte, dieses Zimmer nutzen konnte. Also anderes Zimmer hatte er nicht. Ja, und dann ist Folgendes vorgefallen. Das Pflegebett stand noch in diesem Zimmer. Das Zimmer war nicht so ausgestattet, wie er sich das als Büro vorgestellt hatte. Und ich meinte zu ihm, naja, wissen Sie, da haben Sie vielleicht auch viele Dinge nicht bedacht. Also der Haustechniker wusste zum Beispiel nicht, dass das Bett sich nicht durch die Tür befördern lässt. Er hat eben keinen Raumplan gemacht. Wie soll das denn hinterher aussehen? Es haben keine Absprachen stattgefunden. Und, da bin ich ihm vielleicht auch ein bisschen in den Rücken gefallen und meinte, wissen Sie, Sie haben den Fehler gemacht, Sie haben nicht richtig delegiert. Da war er auch mich auch erstmal sehr böse. Hinterher meinte er, ja, Sie haben vielleicht recht. Also Delegation heißt, da gibt es ja verschiedene Stufen von Stufe 1 bis 4, vom Anfänger bis zum Profi, dass ich genau gucke, was kann dieser Mensch oder was braucht es noch, um diesen Menschen fit zu machen. Und das ist etwas, was ich häufig in der Praxis erlebe. Ja, und das Schlimme ist, wenn es dann nicht so funktioniert, dann nehme ich dem Mitarbeiter die Aufgabe auch wieder weg. Also ich ziehe das wieder ab und sage, der ist ja zu doof dazu in Tüttelchen. Der kann das ja nicht. Aber der Fehler liegt bei mir und weniger bei dem Mitarbeiter. Ich weiß nicht, wie, welche Erfahrungen du da so gesammelt hast.
0: Ja, da kann ich dir nur recht geben. Es passiert häufig, dass Mitarbeiter Aufgaben übertragen bekommen ohne dass wirklich geguckt wird, was kann der Mitarbeiter und wo braucht er oder sie jetzt äh, auch Unterstützung.
1: Mhm.
0: Ähm, was mir bei dem Thema Methoden ganz häufig auffällt, neben dem setze ich die Methode richtig ein,
1: ja.
0: weil das ist ja das, worüber wir gerade gesprochen ja. haben, Delegation, setze ich die Delegation wirklich richtig ein, ähm, ist, dass Unternehmen sich irgendwo eine Methode abgucken. Mhm. Das kann ja sein, dass sie, was weiß ich, auf einem Kongress waren und dort sich einen Vortrag angehört haben über irgendein bestimmtes Thema und gesagt haben, Mensch, das wollen wir auch in unserem Unternehmen. Ja. Oder äh, da kommt ein neuer Kollege, eine neue Kollegin ins Unternehmen und die sagt, Mensch, ich habe in meinem alten Unternehmen das und das erlebt, können wir doch hier auch machen dass das Unternehmen im ersten Moment natürlich sehr euphorisch sagt, wow, cool, das machen wir auch. Mhm. Dann fängt es damit an. Dann erlebt es jedoch nicht gleich Erfolge mit dieser Methode und sagt für sich, oh, das ist ja doof gewesen. Mhm. Dann hören wir da wieder mit auf. Ich mache mal ein Beispiel, Mitarbeiterjahresgespräche. Ja. Mitarbeiterjahresgespräche mhm. als eins für mich der wesentlichen Führungsmethoden. Mhm. Ähm, das wird einmal gemacht und das zeigt vielleicht nicht den Effekt, den es zeigen soll, sondern mhm. es zeigt erstmal nur Verwirrung bei Mitarbeitern, bei Führungskräften. Ähm, es muss Zeit investiert werden äh, und so weiter und so fort. Also in anderen Worten, das nervt erstmal und alles was nervt, das, das lässt man so. Und was passiert? Das Unternehmen sagt, die Methode ist doof, also lassen wir es. Ohne darüber nachzudenken, dass vielleicht Methoden, besonders im Führungsbereich, redundant immer wiederkehrend durchgeführt werden müssen und vielleicht auch über viele, viele, ja manchmal Jahre, bis sie den Effekt nachweisbar zeigen, den sie eigentlich zeigen sollten. Mhm. Und das hat ganz viel für mich unter anderem mit der Frage auch zu tun, ähm, Lass ich es oder mache ich es? mit einer Frage von Methoden und Unternehmenskultur. Ja. Und wenn Unternehmenskultur, da bist du ja ähm, ganz äh, viel mit unterwegs, mit diesem Thema Unternehmenskultur. Und wie siehst du denn den Zusammenhang zwischen Methoden und Unternehmenskultur?
1: Ja, zunächst mal zu deinen Mitarbeiterjahresgesprächen. Die sind sicher auch ein ganz wichtiges methodisches Instrument, was jedes Unternehmen ähm, auch nochmal in den Fokus setzen sollte, auch wie implementiere ich das? Also nicht nur die Jahresgespräche, wie setze ich die richtig ein, genauso mit der Delegation, sondern auch andere Gespräche, Motivationsgespräche zum Beispiel, die ja sehr niedrigschwellig sind oder Kritikgespräche. Häufig, glaube ich, ist es Unternehmen gar nicht immer so klar, was sind die Instrumente, was umfasst das und das muss auch transparent für die Mitarbeiter sein. Ja, mit den Unternehmenskulturen, da gibt es ja vier für die Pflege allerdings drei relevante Unternehmenskulturen. Ähm, die Pflege hat ja klassisch in einer Dorfkultur angefangen, also klein und überschaubar. Manchmal auch Familien äh, geführt, so dass Mitarbeiter ganz eng zusammen waren mit ihrer Führungskraft. Dort eher väterliche oder mütterliche Züge vorherrschten. Da ist natürlich die Frage, da brauche ich nicht diesen Apparat Mitarbeiter-Jahresgespräche. Das würde ich da vielleicht auch nicht so nennen. Aber zeitnah Gespräche zu führen, vielleicht auch daraus Leitlinien abzuleiten. Wie gehen wir miteinander um? Wie sehen die Zielvereinbarungen aus? Dann gibt es ja die Stadtkultur die ist ja das, was der MD, der medizinische Dienst sich wünscht oder auch Prüfbehörden. Da ist es natürlich, meistens sind es größere, gewachsene Unternehmen. Da brauche ich so ein Instrument auch richtig implementiert, wie die Mitarbeiterjahresgespräche, vielleicht auch ein Instrumentenkoffer für das Thema Delegation. Und dazwischen hängen dann häufig leider noch Unternehmen, die sind eher im Dschungel verblieben. Das heißt, sie haben diesen Drahtseilakt vom Dorf, ja, zur Stadtkultur vielleicht nicht geschafft, sondern da gibt dann in unterschiedlichen Bereichen verschiedene Strukturen und Instrumente, die aber nicht immer valide, also gültig sind, deckungsgleich. Also ich glaube, das ist wichtig, sich mal zu vergegenwärtigen in welchem Unternehmen arbeite ich überhaupt, ist das ein Dorf, ist das ein Dschungel, ist das eine Stadtkultur und daran andockend, was brauche ich für Methoden, die auch zu dieser Systematik passen. Und das würde ich auch nochmal wichtig finden. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Das finde ich ganz wichtig, was du gerade dazu gesagt hast, und zwar die Frage von Größe des Unternehmens. Ja. Natürlich gibt es in größeren Unternehmen ähm, eine andere Umsetzung von genau. Methoden. Ich glaube, Methoden gibt es auch in kleinen Unternehmen. Ja. Ne? Also da wird dann auch gesagt, okay Leute, ähm, ich bleibe mal bei den Mitarbeiterjahresgesprächen. Mhm. Also dort gibt es auch sowas wie diese ähm, Gespräche, wo, wo sich man wo, wo die Führungskraft und der Mitarbeiter sich die Frage stellen, welche Ziele wollen wir miteinander verfolgen, wo soll eigentlich die Reise zusammen hingehen die sind vielleicht nicht so systematisiert wie in großen Organisationen. So. Aber nichtsdestotrotz sollten auch kleine Unternehmen natürlich darauf achten, dass wenn sie bestimmte Methoden umsetzen, dass sie die auch eben konsequent weiter ja. umsetzen. Weil, und das ist ja eins meiner großen Themen, mit denen ich mich auch schon seit Jahren beschäftige, die Frage von, wie lässt sich eigentlich Erfolg messbar machen? Und mhm. da geht es ja um Kennzahlen. Ich weiß, alle nerven Kennzahlen. <lacht> alle sind davon genervt. So. Aber wenn wir uns den PDCA angucken, Check gleich kennzahlen und wenn wir sagen, okay, Mitarbeiterjahresgespräche als eine Form von Prozessmethode, systematisch, dass wir dann sagen, Mensch, ähm, was erreichen wir eigentlich durch diese Mitarbeiterjahresgespräche? Also was erreichen wir auf der individuellen Ebene für den einzelnen Mitarbeiter? Was erreichen wir für das Team? Was erreichen wir für das gesamte Unternehmen? Sich da eben dann zu überlegen, über welche Ergebnisse wollen wir denn oder versuchen wir, den Beweis anzutreten, dass eine Methode bei uns sinnvoll ist? Ja. So. Bei Mitarbeiterjahresgesprächen gibt es schon seit Ewigkeiten den Philosophenstreit darüber, ist das sinnvoll, ist es nicht sinnvoll, ja. was bringt es? So, ne? mhm. ähm, ich halte es trotzdem für sinnvoll. Hm?
1: Ja, okay. So, okay.
0: Ähm, und... Genau, also es geht für mich um ähm, Messbarkeit, um ähm, Dauerhaftigkeit, um Redundanz, also um wiederkehrende, um systematisches Durchsetzen, Umsetzen von Methoden. Mercedes, wenn wir jetzt über Methoden und Überführung sprechen, mhm. was wäre denn dein Rat? Also meiner ist, haltet durch. Was wäre dein Rat für diese Methoden? Also ich
1: glaube, es ist wirklich wichtig, wie wir schon gesagt haben, nochmal auf die einzelne Unternehmensstruktur, auf die Kultur, die dort vorherrscht, zu gucken. Aber generell, wenn du jetzt bei deinen Mitarbeiterjahresgesprächen bleibst und bei den Kennzahlen, also ich finde die schon wichtig, wenn ich Mitarbeiterjahresgespräche führe, dann sollte ich sie auch so konsequent führen, dass ich am Ende Ziele vereinbare und die im Laufe des Jahres auch überprüfe. Und nicht, dass wir im nächsten Jahr wieder zusammensitzen. Und das ist das, was ich leider dann häufig erlebe. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Also es ist nichts passiert, das muss ich schon messen. Weil sonst werde ich auch unglaubwürdig für den Mitarbeiter. Also ich halte Mitarbeiterjahresgespräche für ein wichtiges, methodisches Instrument. Genauso wie das Thema Delegation. Das einfach nochmal sich genau anzugucken, wie delegiere ich richtig? Was sind die einzelnen Stufen? Wo hole ich jeden Mitarbeiter ab? Weil aus meiner Sicht, also ich nenne Mitarbeiter immer kleine Pflänzchen, ich glaube, das ist inzwischen auch bekannt, die muss ich wässern, die muss ich weiterentwickeln. Und es gibt Pflanzen, die werden sehr groß und Pflanzen werden mittelgroß. Wenn ich Mitarbeiter aber überfordere, das ist vergleichbar mit zu viel Wasser, dann ertrinken sie und wenn ich sie gar nicht mehr gieße, also wenn ich sie gar nicht mehr fordere, ja, dann verblühen sie auch, also dann gehen sie ein. Beide Varianten sind nicht gut und gerade der Delegationsprozess und deine Mitarbeiterjahresgespräche, das wäre für mich die Konsequenz oder Quintessenz, die führen zu einer Weiterentwicklung, das sichtbar zu machen, das auch zu messen bei Mitarbeitern, ihnen das auch zurückzuspiegeln und das finde ich dann auch wertschätzend. Ja, super. Prima.
0: Ähm, was nehme ich von heute mit? Äh, ich mache das ja schon seit 20 Jahren. Ne? Also, wir hatten ja schon häufiger darüber gesprochen, ja. was wir so äh, bei uns machen in unserem Unternehmen. Seit 20 Jahren beschäftige ich mich ja mit Methoden. EFQM, weißt du ja, ne? also Managementmodelle. Und da ist natürlich das Thema Führung und Methoden und Managementmethoden ein wichtiges Thema. Was ich für mich heute nochmal mitnehme, ist die Frage von. Systematisierung in Kleinunternehmen. Da werde ich noch mal ein bisschen drüber nachdenken, weil wir in unserer nächsten Folge ähm, uns mit dem Thema junge Führungskräfte Auseinandersetzen werden. Also, was ist denn eine Herausforderung für eine junge Führungskraft? Wobei ich auch gleich sagen möchte, junge Führungskraft heißt ja nicht kalendarisch jung, sondern junge Führungskraft ja. kann eben auch heißen, wir beide kommen in die Führungsrolle ja. auf einmal rein.
1: Passiert ja manchmal auch später, ja.
0: Passiert auch manchmal ja, später. Genau. Ne? So, genau. Das ist das, worüber wir das nächste Mal sprechen werden. Und da freue ich mich drauf.
1: Ich mich auch. Ich glaube, das ist interessant, nochmal drüber zu reflektieren, auch über die Verbindung zwischen Alt und Jung. Wie kann ich das vielleicht auf einer Führungsebene gut miteinander aufstellen? Ja, vielen Dank, Frank. Es war wie immer hochinteressant mit dir, unser kleiner Austausch. Und dann freue ich mich auf den nächsten Podcast.
0: Ja, ich mich auch. ja Prima. Bis dann. Alles klar. Jo, Tschüss. Tschüss. Tschüss.